0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cave, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio,
2: chefe das cinturas, investigando a vida como ela é. Bem-vindo ao
1: mundo real. Bem-vindo ao Beyond the Cave. Boa
0: tarde, bom dia, boa noite! Buenas, buenas noches. Sejam mais uma vez bem-vindos. Ao Beyond the Cave. Continuamos. Continuamos. Hoje, vou te falar que finalmente conseguimos trazer o homem é presencialmente, é né, Camara? Já, já, já participou duas vezes, né? Terceiro agora, né? Agora é, é a terceira. Será? Episódio 4 foi o primeiro. É Ciência, cientificismo e fake news, se não me engano, é o é título é dele. E depois a gente falou de Covid junto com o com, com Fabrício. É isso aí. Né? Só que as duas você tava lá na
2: Austrália, meu amigo. Só nos Zoom, sem cerveja. Só no zoom, <risos> nove <risos> da manhã, não. No, seis Oito. da manhã. É, seis da manhã. O verdade. primeiro foi seis é, da manhã. Seis que da eu manhã. Falei, é. Não sem tomar uma é,
0: aqui. Era trabalho não era diversão. Exatamente. E Por isso a gente faz questão de trazê-lo ao vivo aqui para ele desfrutar de tudo que o Beyond the Cave pode te oferecer. Mas antes de apresentá-lo novamente, meu pra amigo Camarão, Opa. fala para gente. Hein.
1: Arroba Beyond the Cave PDC. Por favor, você vai encontrar a gente no Insta, você vai encontrar a gente no Spotify, você vai encontrar a gente no Facebook, em todos
0: os lugares. Isso, e aí tem que curtir e... Aperta o sininho, sininho, curte sininho, nós, segue, segue a gente.
1: Segue, vê contribua, faça parte do nosso grupo de patrões. Como é que o pessoal pode fazer parte do nosso grupo de
0: patrões? Excelente, deixa essa, meu amigo. Que coisa maravilhosa, cara. Hoje eu tô afinal de... disso. A gente criou o apoia, se pô. apoia.se barra b-e-y-o-n-d B -E -Y -O -N -D. Aonde por 20 reais por mês, não, não cara? Nada. Quanto, quanto que pipoca, tá o quilo do tomate? 350. <risos> <risos> Mas, meu amigo, é, é um valor. Cara, é uma
1: pipoca no Cinemark.
0: Uma pipoca doce isso. no Cinemark. Assiste ao vivo, então, o pessoal que tá aí que tem o link. Isso aí. Isso aí Valeu, bom. eu sei que tem uma galera que acompanha. Então ganha esse link ao vivo para poder assistir, não tem que esperar a edição, depois de dois meses. Ganha uma das, dessas belas camisetas, inclu, inclusive Muito nosso ó. convidado tá com ela aí, ó, tá aqui, com uma ó, delas. Coisa sim. linda, por favor. É, tem, Isso, manten, mantém a posição, isso, boa, Olha, ó, tem as camisetas aí. É,
1: italiana. Faz,
0: faz pergunta para o querido convidado, com, com, né, com antecedência que a gente reverbera aqui e participa do nosso grupo lá no Discord, que a gente bate mó papo, altas ideias, discute um milhão de coisas, certo? Então, por favor, lembre-se, apoia.se barra beyond.
1: Vocês não vão querer ver a gente no
0: OnlyFans. Não, não vai rolar, não, não, vai, rolar. não vai ter. Ah, não vai ter. Acredito que não. William, vai ter.
1: William, 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 William não, não, talvez. Não sei. Mas vamos lá, sai o um um jogo. Falando, quem
0: que tá é, o William? Cadê
1: o Caio? O William dos Santos Passos. Cadê o Caio? Cadê é a minha pergunta. Tá. Mas é o primeira primeira que Bitcoin.
0: É <risos> isso aí, <risos> <já> tá, <risos> meu amigo. O
1: Caio tá? percebeu que o Bitcoin tá erodindo, ele tá acelerando a mineração para poder resolver isso pra. Comprar
0: na baixa, né, velho? É isso aí. Tá certo ele. Então, muito obrigado, William, por ter estar novamente aí nosso. Quarto elemento, Boa. certo? E quem que nós temos hoje aqui? Aí, galera. Ah, cara, vou te falar que é uma satisfação, porque eu estava com saudade dele. Aí já Sempre, se... Regi. Mais de dois Boa. anos aí fora do Brasil, aprontando lá fora, né? Representando muito bem a gente, eu não tenho a menor dúvida. Querido doutor Ari Serpa Neto, que é médico e pesquisador do Austin Hospital, lá em Melbourne, na Austrália. Também pesquisador do ANZICRC. O que, que é isso, cara?
2: É Australian e New Zealand Intensive Care Research Center.
0: Que é na Monash University, é. lá em Melbourne também. Belmo, né? E também médico pesquisador aqui do nosso querido hospital israelita, Albert Einstein, né, meu? Então, cara, mais uma vez...
2: Obrigado, obrigado, Regine.
0: Obrigado por, por estar aqui, cara. um grande prazer recebê-lo.
2: prazer é meu. Obrigado aí pelo convite novamente. Terceira participação, finalmente ao vivo, com cerveja. Podendo abraçar os amigos aí, tá assistindo falta disso. Obrigado mesmo. Que é isso, cara. cara
0: Vamos, a gente falou de, de muitas coisas com o Ari Então a gente vai ter que mudar um pouco E uma das coisas que a gente não perguntou para ele uhum. É o que a gente pergunta para Muitos do que sentam aqui é, Nessa cadeira Que a gente fala de, da filosofia, da vida examinada né Platonismo, é. soecismo Humanismo, conservadorismo Libertarianismo né? Esses ismos todos aí Mas sempre tentando tem, é, Descobrir o que é uma vida boa Então o que o que, que pra você é... Quando a gente fala isso, o que, que vem na tua cabeça? O que, que é uma vida
2: boa? Bom, começou difícil, né? Vamos lá, então. Uhum. Uma vida boa... Eu acho que o conceito de vida boa pra mim vem variando bastante ao longo do tempo e agora, morando em outro país, ele mudou também, né? O que eu tinha como vida boa antes de viajar, antes de ir pra fora, que era a ideia de... Ah, quero ser um pesquisador de muito sucesso, quero estar... Tá... Aquela pessoa que todo mundo conhece, que faz coisas de grande relevância para o mundo e de grande relevância para todos. Hoje em dia mudou para obviamente continuar sendo, fazendo meu trabalho com muita né, qualidade, mas eu passei a valorizar muito mais o tempo com a minha família, o tempo com os meus amigos, e um pouco menos a parte profissional, um pouco menos a parte de dinheiro, um pouco menos essa parte de estar tá no topo, de ser reconhecida, etc. Então eu diria que hoje é uma vida com qualidade para mim, é poder exercer o meu trabalho da melhor forma possível, mas ainda. Mas garantir um tempo aí com a minha família e com os meus amigos, coisa que antes era uma coisa que estava lá para trás para mim. Ah, não estou vendo meus pais, não estou vendo minha esposa tá trabalhando muito, mas tudo bem, eu estou construindo. Hoje não, hoje para mim vida, uma vida boa é trabalhar, mas ter um bom tempo com a minha família, com os meus amigos e com tudo mais. E é isso que é o difícil quando você mora fora, né? Você está é à distância.
1: Você acha, que, só de curiosidade, porque você falou uma coisa muito sintomática de muita gente parece que começou se deu, se deu começou a perceber isso pós pandemia você acha que a pandemia deixou isso mais claro pra, a, a ideia de prioridades de vida né porque você vê a gente morrendo você pode fazer as coisas Cai é a realidade do planeta Terra aquela realidade bíblica e então veio a peste que é isso né pandemia nada é peste sempre chamou assim né independente da gravidade você acha que a pandemia é, deixou isso mais claro para você
2: ah, sem dúvida nenhuma. É difícil para mim, às vezes, conseguir isolar isso, porque tem aí a pandemia junto, dez dias antes tinha mudado, aí pandemia, então tem tudo junto, né, ao mesmo, acontecendo ao mesmo tempo, é difícil mesmo isolar. Mas eu acredito que a pandemia teve um impacto não só para mim, para todo mundo, para entender é que todos aqueles clichês que as pessoas falam, né, que a vida acaba, que a vida, que o seu amigo, a sua família pode né? morrer, e você está longe, eu ficava muito, será que vai acontecer alguma coisa com meus pais, com minha mãe, com algum amigo meu, se aconteceu eu não chego, porque não tem voo, a Austrália está fechada, o Brasil não chega a voo, se aconteceu com meu pai, com a minha mãe, como é que eu chego. Então, acho que a pandemia, ela, ela, para mim, pelo menos de forma pessoal, serviu para eu enxergar que é, o que é importante não é o trabalho, não é você ser reconhecido, não é você estar tá no topo. Isso aí... Tem uma importância mínima ali no meio do caminho. O que é importante é você estar perto das pessoas que você gosta. Porque dificultou muito. A gente está aqui, então, dois anos e meio, né? Depois de eu ter ido para a Austrália, finalmente consegui vir ao Brasil. E não consegui. Mesmo que eu quisesse antes, teria tanta dificuldade que talvez eu não conseguisse. Então, acho que a pandemia serviu para eu enxergar que que estar tá perto das pessoas que eu gosto que talvez seja a minha prioridade, a coisa mais importante. Sem dúvida nenhuma.
0: É, você falou primeiro que a primeira ideia é meu de trocar um, uma espécie de sucesso por uma qualidade de vida. E o, o camarão, brilhantemente, falou da pandemia, que pode ter como se fosse um catalisador desse processo. Acho que sim, porque
1: o que ele falou, se, eu, se é que eu entendi direito, pelo menos da forma que eu entendo, é, o problema é que você vê muito em função do futuro e a pandemia traz você para o presente. Faz sentido isso? Total, total. Total. Você para de projetar futuro. Porque carreira é isso, né? Porque carreira você está pensando no longo prazo. Principalmente você quer ser pesquisador, cara. Você está falando de longo prazo, no Sim, sentido tá. que é construído, é um negócio muito específico. E aí é futuro. E de repente todo mundo fala, cara, e aquele pôr do sol? Todo mundo começou a falar do pôr do sol. Achei curiosíssimo esse tratamento para
0: isso. Entendo perfeito. Eu acho que tem muito disso, com certeza. Mas eu, outra coisa que é muito clara, que assim, qualidade de vida. E o que é qualidade de vida? Segundo o que ele falou para gente. Estar com os amigos com a família. E saindo do Brasil e indo morar dois anos na Austrália, você acaba valorizando isso de uma forma diferente. É como se você colocasse Sim, tipo, é? uma esse sentimento ao cubo, Sim, é? já porque você não está não, você não tendo ele diariamente, era uma coisa que estava acostumado a, a tê-lo diariamente. Né, é, então tem tem os dois lados, né? Tem um lado do, 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 da pandemia, que com certeza faz um, um tem uma influência muito grande, e tem esse outro lado de, de morar fora. Então, é por isso que, por que, que eu trouxe? Falou, eu trouxe morar fora agora, depois do caminho, porque essa é a minha pergunta. Como que é morar fora, cara? Como que é? Para o cara que está aqui, para o brasileiro ali, que é médico também, que tem um potencial e que nem você tem, não, não sei se é tão grande quanto o potencial que você tem, mas existem potenciais que podem sair daqui. Como, como que é estar lá? Como que é morar lá? Tanto, do, do, primeiro, da parte do ponto de vista... É, médico, como médico na Austrália e segundo das, da sua vida do seu dia a dia.
2: Bom, é, 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 bom seria né vou tentar encurtar minha resposta. Assim, como médico tem todas as burocracias que qualquer país tem. A Austrália talvez se você comparar com alguns não países. Não precisa
0: encurtar não, cara. Não, não é, então, é, então,
2: Pode falar à vontade. É assim, hein, é assim, a Austrália amigo. tem as suas burocracias que é o que eu estou aplicando agora estou fazendo toda essa questão de revalidação de diploma de especialista que qualquer médico precisa fazer você não chega em um país sendo especialista. E isso traz para gente um, um período de frustrações, um período que é aquilo que todo mundo fala, né? dois passos para trás, né? para talvez ver o que vai acontecer, um passo para trás, dar dois para frente, etc. Mas assim, é, é, é muita frustração ao mesmo tempo, mas ao mesmo, você tem que enxergar que isso no longo prazo vai ser melhor para você. Então, como médico, não é muito diferente de ser médico no Brasil, a diferença é que você tem que passar por esse processo que todos nós aqui já passamos no Brasil há anos atrás, e agora você vai falar, não, você vai voltar a ser um residente, que vai precisar voltar a fazer as coisas de um residente, por mais que as pessoas entendam que você não é um residente lá, as pessoas sabem, eu não sou um residente, eu sou um médico especialista do Brasil que estou lá, mas você, você olha e fala, eu sou residente, eu tenho que fazer a função do residente, a carga horária do residente, tenho, e você tem que tomar cuidado com as suas frustrações, para conseguir enxergar isso e entender isso como uma coisa que é temporária para te levar para um caminho melhor em um futuro melhor. Então, do ponto de vista prático, é muito parecido com o ser médico no Brasil. Acho que não tem grande diferença. A gente pode discutir depois as diferenças de sistemas, etc. Mas é prática diária é o que eu fazia no Brasil. Agora, como vida, é, acho que é uma coisa muito... O não falou bem a questão do pôr do sol. O pôr do sol, né? para mim, às vezes, é eu pensar pequenas coisas que eu fazia no Brasil que eu não valorizava e que eu passo a valorizar. E aqui, por agora que eu voltei no Brasil depois desse tempo, às vezes eu me pego andando com o meu carro em regiões que eu estava acostumado a andar, só para relembrar momentos felizes que eu tive que você, estando dois anos fora, você fala, nossa, isso aqui eu senti tanta falta disso, enquanto eu tava aqui eu nem valorizava tanto. Né? Então, eu acho que é bom morar fora, mas é muito difícil. A língua é difícil, por mais que você, ah, eu acho que eu, fale inglês. eu falo inglês. Você não fala inglês até você morar num país que fala inglês. né? Então, sempre dou um exemplo de uma brincadeira que eu cheguei com a minha esposa e a nota é excelente no TOEFL, podendo exercer medicina. E aí eu tive um problema com o liquidificador, que eu não conseguia desrosquear a jarra do liquidificador da base dele, <risos> e eu tinha que ligar na assistência técnica e explicar para ele que o meu problema é que eu não conseguia desrosquear a jarra da base. E eu falo, como é que eu vou falar isso em inglês? E aí você vai vendo que o inglês não é tão simples. E aí você tem o segundo baque, que é o hospital. Você chega no hospital, aí ah, eu sei falar inglês, eu tô super bem, meu TOEFL eu aprovei. Aí você entra no hospital, você não entende uma palavra que as pessoas estão falando na visita, no round, nada disso, por quê? Porque são as abreviações, as né? Exatamente. E aí você fala, além do inglês que eu tenho que melhorar, eu tenho que melhorar o inglês médico, tenho que ter várias questões. Então é muito bom morar fora, eu acho que abriu muito a minha cabeça para várias coisas, né? seja na forma de enxergar a vida, seja política, é, vida, saúde, tudo, tudo. Acho que você abre a sua cabeça, você aprende muitas coisas, mas não é fácil. Acho que muitas pessoas romantizam a ideia de morar fora de uma forma que ah, a solução dos meus problemas é sair desse país que não é bom. E ir para um país de primeiro mundo e lá você vou ser feliz. Certo. Provavelmente você pode ser feliz, mas não vá com a ideia que vai ser simples assim. Principalmente para pessoas que já têm alguma conquista feita aqui no Brasil. Se você é uma pessoa, realmente, talvez seja mais fácil uma pessoa que está lutando muito, que não tem tanta condição e que está com muita dificuldade, porque ela vai ter mais oportunidade. Para gente e para muitas pessoas que a gente conhece, muitas pessoas no Brasil que são. Né, o brasileiro é trabalhador, o brasileiro é um povo que põe a mão na massa e faz acontecer que já construiu alguma coisa aqui, quando ele vai para fora e vê que ele vai ter que começar do zero muitas vezes, é difícil. Porque você tem que largar um certo conforto e muitas pessoas vão na ideia de que ah, eu construo rapidinho e vai ser tranquilo. E não é tranquilo. Com certeza não. É bom, é bom. É aquele ditado, É né? bom, mas é ruim, é ruim, mas é bom. É exatamente isso que eu <risos> acho. E aí você aprende, mas é muito bom. Porque quando eu saí daqui, eu já fui com a ideia do se não der certo, eu espero que eu consiga voltar enxergando algumas coisas de forma melhor. Eu fui quando eu estava numa situação muito... Descrente do Brasil como um todo Questões de violência, até na parte profissional E eu falei, bom, até conversava na minha terapia eu Falava assim, ó bom, mas Que eu volte daqui um ano Mas que eu volte melhor E passando a valorizar coisas que hoje eu já não consigo mais valorizar Não consigo mais talvez valorizar tanto A vida que eu tenho aqui, as coisas que eu faço aqui Mas talvez se eu voltar daqui um ano Eu vou ver sentir tanta falta de ir no boteco sentir tanta falta de encontrar o meu pai Minha mãe, encontrar meus amigos Ou de simplesmente trabalhar no hospital que eu trabalho que eu vou passar a valorizar isso mais. E com certeza isso aconteceu. Né? Com certeza isso hoje enxergo coisas que antes eu reclamava, eu falo, por que eu reclamava daquilo? Era tão legal, era tão bom, era simples, mas tão bom. Então acho que, eu, como eu resumiria a minha questão de morar fora, é difícil ser médico fora, tem muitos processos que você precisa passar, e se você for e não tiver alguém que te ajude, vai ser muito difícil. Não vai ser tão diferente do que a gente faz no Brasil, mas talvez tenha aí... Pode ganhar um pouco mais, pode ter uma condição de trabalho um pouco melhor. E, pessoalmente, eu acho que é muito engrandecedor e passa te ajuda a enxergar coisas que você muitas vezes já tinha deixado passar e que você não, enxerga, não enxergava mais que era tão, tão legal e tão gostoso. Assim. É muito é, bom
0: Excelente. Assim, que, é, duas coisas que me chamam a atenção, não sei o que vocês acham. Hein? Primeiro, uma parte estoica de resiliência. É, sem dúvida. Né? De ter que refazer uma coisa em uma outra língua, uma coisa que você já fez uma vez. Que não é aquela... Puta, isso não te dá um prazer, né, meu? Você é... É... Eu
1: acho que o estoico... Eu concordo com tudo que você falou, mas eu acho que o estoico não estaria aí. Uma outra coisa...
0: que eu não, não, não digo prazer por, por isso, por fazer. Eu digo assim, da resiliência em Sem si. Sem
1: dúvida. Mas, eu, 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 fato, o que eu acho que é mais estoico de cara é que você tem que abrir mão daquilo que você já tinha. Era isso que ele falou. O que você falou é um corolário, é uma, é uma consequência. Mas... É que... Você tem que abrir mão daquilo que você tem e começar do zero. Me, me lembrou muito Sêneca quando Nero ordena que ele se mate e ele era um cidadão riquíssimo, influentíssimo tinha publicado poema tragédia, um monte de coisa e ele fala assim se assim é a lei, então compra-se a lei e ele se mata de uma forma muito dolorosa, muito muito extensa mas ele se mata então ele tinha que abrir mão de tudo aquilo porque a, a lei manda que ele faça isso então esse abrir mão, poder abrir mão é os históricos falam por que, que a gente não se pega nas posses porque se a vida vier e tirar isso de mim eu não vou sentir dor eu acho que estava o estoicismo né?
0: não, Perfeito é, é A parte primeiro de sair daqui e poder fazer isso né? E, e depois de você ter que voltar é, Um caminho para retrilhar re né? re E tem uma coisa epicurista Que ele deixou bem claro valer, Valorizar pequenas coisas da vida Pequenos prazeres Tipo sentar num boteco Conversar isso. com seu pai, com a sua mãe é... E esse é o prazer da medida, certa. da medida certa Ele
1: não falou sentir falta do carnaval Em Porto Seguro <risos>
0: Não, acho que ele é casado, de novo, não, não, é, sim.
1: não é isso, sim, sim, não estamos sim, falando sim. disso, né? É. mas ele não falou isso, ele falou assim, ele falou um prazer comedido, um prazer de uma mediandade do prazer E é muito legal porque você vai encontrando uma mediandade do prazer e fala, cara, eu quero viver só nisso aqui, ó, nessa parte boa, que não é nem muito, nem pouco, é o, é o exato que eu preciso
0: Exato, exatamente, tá? nem então é tem, isso. tem na, na resposta e tem... Essas duas fontes que a gente bebe, você gosta de filosofia ali?
2: Muito pouco, não, não conheço, bem bem sincero, meu conhecimento é bem raso. É, até pra, porque a gente estava conversando, acho que eu dediquei tanto tempo da minha vida quando eu, as pessoas falavam assim, né acho que eu lia muito quando eu era jovem, muito, né minha mãe até falava, eu lia muito assim, aí depois eu, faculdade, etc, e aí né? minha esposa lê, né? e a gente fala, ah, você não lê, ah, eu não vou, é, entre aspas, perder tempo lendo se eu tenho que ler todos esses livros de estatística, de medicina, Artigos científicos, né? que eu estava começando antes. Você puxa, cinco anos atrás você está querendo essa ideia de construir quem você é. E eu vou ganhar meu tempo lendo estatística, que eu gosto muito, né? Lendo é, né, medicina, epidemiologia. E hoje você fala, ah, talvez agora, então pode ser uma coisa que eu posso começar. Eu estou tentando enxergar outras coisas para começar a fazer, para sair um pouco né, de uma vida que a minha vida, Reginho, você sabe muito bem, Sim. durante muito tempo ela foi tomada por é, profissão. Né? Basicamente era é isso. 24 horas do meu dia era pesquisa era até construir o que eu consegui construir. aí hoje eu estou tentando né, enxergar, conseguir enxergar que isso não é tudo, e aí talvez eu tenha que encontrar novos prazeres, novos aprendizados. Não, mas novos é,
0: é, é muito que você quer ler aquilo que você vai ter um resultado prático. Exato. Né? É, é, o, é o que a gente é, acha que vai me trazer
2: é, é, dinheiro, entende? condição de vida, etc. Né? Sim,
0: sim, sim. Eu você dúvida. Que é o que te atrai, né? ao invés de, por exemplo, é, sair da caixinha e, e procurar a intuição... Exato. É, na leitura, né? É, uma coisa que já que a gente tá falando da Austrália aí, o que que você falou? A gente falou de como que é a vida ali tudo, mas especifica pra gente aí, quais são as principais diferenças pra você, assim que você. do seu dia a dia, velho? né? Que você fala, meu, puto, isso aqui realmente é muito bom, isso aqui, meu, é, não vale tanto a pena. Quais são as principais diferenças?
2: Eu acho que a Austrália tem um grande, uma grande vantagem em relação. Eu morei. É, basicamente Austrália e Brasil, mas tem uma grande vantagem, que é a questão que é um um, um povo muito acolhedor, não tanto como brasileiro, mas próximo disso, e é um, um, um é um país basicamente formado por imigrantes. É, tem pesquisas recentes falando que quase 50% dos australianos são imigrantes, e se não são imigrantes diretos, são primeira geração de imigrantes, então o pai é italiano, o pai é grego, né, que são grandes colônias, tem, pelo menos em Melbourne, né, da, da Grécia, da Itália. E então a recepção ela é diferente, num ponto de vista que você se sente confortável. Então, mesmo que o seu inglês tenha problemas, mesmo que você tenha um sotaque, mesmo que você não entenda, não tem problema. Até dentro do hospital, no momento de fragilidade, quando você está conversando com uma família, o máximo que eles vão fazer com você é perguntar: desculpa, eu não quero ser rude, mas você, de onde que você é? Você é da Grécia? Você fala: não, eu sou do Brasil. Né? Então, acho que isso facilita muito a adaptação. Né? É um país maravilhoso. Assim, não tenho o que falar. Austrália, eu acho que é um país que eu jamais pisaria se eu não tivesse tido essa oportunidade. Não faz parte do roteiro. Não fazia, eu acredito que não faz parte do roteiro de muitos brasileiros. Né? Do outro lado do mundo. Exato. Né? É pra... é a longo de Sempre a Europa, Estados é Unidos. né Quantas horinhas de voo aí? É, antigamente a gente tinha um voo, um voo bom, que era via Santiago. Então fazia 3 horas e 40 para Santiago e depois 14 horas para Melbourne. Eu fui por lá, sim. É, e hoje em dia esse voo, por conta da pandemia... E existia a perspectiva de um voo direto, Melbourne-São Paulo, que seria perfeito. Porque aí voo direto, você senta e acorda lá, seriam 15 horas, 14, 15 horas. Esse voo, infelizmente, foi cancelado por conta da pandemia, ele abriu em julho de 2020. E, e agora, por conta da pandemia, o único voo que tem é um voo saindo de Sydney, você pega, não tem vários voos, mas nessa rota mais curta, né, que é a rota da volta, você pode via Dubai, via Los Angeles, né? mas hoje você tem o que é Sydney, é, Auckland, Auckland, Santiago, Santiago, São Paulo. Yes. Né? Yes. Com a perspectiva de talvez em novembro voltarem os voos via... Santiago direto, né? Então não, não fazia parte da minha rota. Então é um país acho que tem tudo de tudo, né? Se você gosta de natureza, você vai ter muita natureza, o centro da Austrália, o território do norte. Se você gosta de cultura, tem. Se você gosta, tem toda a coisa dos aborígenes, né? Que eles têm uma, um respeito enorme, né? Até por um sentimento de culpa um pouco. Eles têm um respeito enorme pela essa questão dos aborígenes. É, então é, é, o clima é bom, não é igual ao Brasil. Bom frisar, né? muitas pessoas falam ah, vai para lá que é igual ao Brasil. Talvez seja em Sydney, Brisbane, mais lá para cima. Em Melbourne, né, onde eu estou, não é. É mais frio que o Brasil e é mais quente também. Então, no inverno pode fazer zero. No verão pode fazer 42. Nunca vai ter no inverno que a gente está tendo aqui em São Paulo. 23, que a gente está. Você assim, o um Brasil
1: abençoado. Exatamente. Enquanto terra, é. Enquanto terra é abençoadíssimo. É. A terra, a geografia, o relevo. É. Exato. A é. ponta deserta. Exato. É. Exato.
2: É. É. Exatamente. Mas, mas eu acho que o principal... O meu dia a dia, o que é diferente, o meu dia a dia lá? É, eu sinto que a principal diferença é a segurança, é o que eu sempre falo. É o que é a grande diferença para mim do Brasil, para a Austrália. É que, é que é essa a gente. Gente.
1: É. Essa, Eu estava é. falando de geografia porque a gente entrar nessa parte que tira todo o valor do que a gente tem, do que Deus deu para gente. <risos>
2: Exatamente, acho que é a sensação de segurança, é a sensação de... É óbvio que a segurança está relacionada a muitas coisas, então, consequentemente, é um país organizado, é um país que tem um transporte público adequado, Melbourne é né? um local adequado, você consegue fazer tudo de transporte. Não tudo, mas você consegue fazer grande parte das coisas com transporte público. Dinheiro vale, você tem um custo de vida que, apesar de muitas, muitas pessoas sabem que ele é mais caro, ele, o dinheiro vale mais, então você consegue gastar menos e viver tão bem quanto. Né? Mas eu acho que tudo isso acaba sendo... É, Menos importante quando você coloca na equação Que a segurança é uma coisa que lá virtualmente Melbourne é um local de crime zero né? Crime violento zero Então você pega um trem, você pega o metrô Você pega o bonde, você desce duas e meia da manhã Você anda até a sua casa com uma mochila E mexendo no celular Ninguém vai mexer com você Você deixa a porta da casa aberta, não tem problema Então acho que isso Para mim isso é o que faz a grande diferença Porque todo o resto eu acho que a gente consegue contornar Profissionalmente, etc Pelo menos para mim, na minha visão né, mas eu acho que essa parte da segurança, para mim, é o que eu sinto mais no meu dia a dia como grande diferença. Eu acho que é, é isso que, eu, que me faz ali valorizar tanto a Austrália. E até no sentido, quando você compara com outros países, como os Estados Unidos, etc., que eu, eu sempre brinco, né, a Austrália ela é nunca é utilizada em nenhuma discussão, porque a gente até esquece que ela existe. E os australianos lá mesmo sabem disso, eles brincam sobre isso. Sim, sim. Então, sempre que a gente vai discutir algum assunto polêmico, nossas referências são Estados Unidos, Europa. E ninguém, sabe ah, o que será que está acontecendo na Austrália? Porque a Austrália talvez seja, um, junto com a Nova Zelândia, um dos poucos países de primeiro mundo no Hemisfério Sul. Né? Eles até têm a brincadeira do mapa ao contrário, lá que eles usam o mapa ao contrário, com a Austrália no Norte. <risos> e, então, a gente não considera muito a Austrália. E a Austrália, acho que ela, tem, ela pode ensinar muito para muitas pessoas para entenderem que não é o que tem só nos Estados Unidos ou na Europa. Tem um terceiro, um quarto, um quinto lugar que, tem, que é um país de primeiro mundo com, com leis e regras muito diferentes desses outros e que funciona que funciona do seu do seu jeito
0: ali politicamente como que é como que é o quadro assim você tem primeiro
2: ministro é Não. ele faz parte do Commonwealth então é junto né do, do Reino Unido a né, da Inglaterra a rainha e basicamente funciona como primeiro ministro né com seus premiers que são os vamos chamar assim os governadores então o sistema é muito próximo do que é o Reino Unido assim como todo Commonwealth
0: e você sente diferença com, em relação a isso? Acho que é isso.
2: Difícil julgar assim, porque é um país que funciona, né? Mas será que ele funciona porque o sistema é, é assim? Não, que... não,
0: não, sim, 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 entendo. É. Mas a galera no dia a dia, que nem uma discussão no Brasil hoje, hoje, todo mundo quer falar de política, na é verdade? Hum. Uma coisa que é, você sente ali no dia a dia como que é o.
2: Sim, sim. Eles não discutem tanto, talvez não comigo, que seja a questão, porque eu não, não sou australiano, mas talvez eles discutam entre eles, mas quando eu estou presente. Teve mais discussão recentemente, que teve grande, né, teve a questão da eleição, né, e agora faz aí um mês, primeiro-ministro, etc. Não é eleição direta, mas foi né, a eleição que mudou o primeiro-ministro, né, onde saiu o Scott Morrison, que era dos liberais, e entrou o Anthony Albanese, que é do Labour. Né, e foi uma eleição bem discutida entre todos, né, por, por, por questão de... A Austrália está no meio aí do debate do clima, no debate teve coisa do Scott Morrison em relação a, ao Covid, em relação à mulher, em relação a tudo isso. Então teve uma discussão bem ampla, mas não muita, eu participei de algumas porque na residência eles conversam eu estou lá, mas não comigo porque talvez eu não seja a pessoa certa para discutir isso, mas com certeza discuto-se política e as pessoas estão inteiradas nisso tudo. Pô, genial,
0: excelente. Cara, já que eu vamos, queria focar um pouco mais na Austrália, e não sei se vocês quiserem perguntar alguma coisa, mas queria falar um pouco do sistema de saúde australiano, para a gente poder comparar mais ou menos com, com o Brasil aqui. Lá também é um sistema de saúde universal. Sim. Assim como a nossa Constituição disse. Eu acho que,
1: sem querer me, me interpelar vocês, mas parece aí com a entrada dos Estados Unidos no Affordable Care Act, todos os países de primeiro mundo têm uma medicina socializada nesse sentido, universal. Né? É universal socializada. Você socializa a dívida pública da saúde. É, e eu acho engraçado, porque a gente gosta de discutir também o SUS, e, e a gente critica não a universalização, a gente critica a coisa pública. Vale besteira, sim, sim, sim. Então, aproveitando o seu, seu gancho, como é que é essa coisa pública de saúde australiana ali?
2: Então, a, a, a Austrália tem um sistema público e privado, mas basicamente o sistema público ele é o sistema onde as pessoas querem estar, caso você tenha necessidade de algo de alta complexidade. Então, é, ele é um sistema que tem variações de Estado a Estado, então, ele tem essa questão da hegemonia, do, da autonomia do Estado, então, tem diferenças de New South Wales para Vitória, etc mas são muito parecidos. Tipo, né?
0: descentralização das é, decisões, é, da lei, exatamente, de políticas públicas
2: Exatamente, tem variações estaduais. né Mas ele é um sistema público, então, basicamente, né, o Medicare ele é público, mas existe um grande incentivo por parte do governo para que as pessoas tenham um seguro-saúde privado. né Numa forma que existem diversas regras, uma delas é quando você atinge 31 anos, mas também muda se você for residente permanente, cidadão, etc. Mas que eles incentivam de forma alterar a sua taxação caso você tenha um seguro-saúde. Por quê? Porque caso você tenha um seguro-saúde, o governo consegue cobrar desse seguro-saúde parte dos seus gastos no sistema público de saúde. Então existe essa interação, uma interação que até eles brincam, que é bem complicado de entender na própria Austrália, mas então se você opta por não ter um seguro-saúde, você recebe uma carta... Ele vende carta. o risco, cara. É.
0: Ele certo. vende o risco do, do doente. É isso que eles fazem. Entendeu? Esse risco, porque tem um risco retorno aí. Esse risco ele é compartilhado com empresas privadas. Empresas privadas pagam para poder... E acabam se, tiver, se o cara tivesse esse problema, esse custo acaba saindo do, da mão do Estado. É meio que...
1: sem, sem dúvida. É. Com participação, né? como se pudesse falar isso. É, e eu acho que deve ser legal porque até para você assumir, na hora que você paga, né, faça o seguro, é, ele vai conseguir, deve, conseguir te estratificar melhor que o SUS, no sentido de, ó, você tem 51 anos, fuma, obeso, ele consegue estratificar para dar um, um, um valor, eu imagino.
0: Igual os caras que dirigem mal e muito
1: muita é, então, multa. Então, porque seguros privados fazem isso, é. ou o cara que bateu muito carro, você começa a penalizá-lo pelo histórico dele essa ideia de seguro, né? ele tem que acreditar em alguma coisa. Então eu acho muito interessante que você tira da esfera pública até nesse cenário. Você tira da esfera pública uma certa um certo arbitro, uma arbitragem do, do, do da saúde da pessoa. O sistema público não deve conseguir fazer isso. Não sei se estou
2: falando besteira. Não é, existe isso é, 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 e, a, e a grande questão que eles incentivam é porque o incentivo é monetário. Né? Então se você tem um seguro saúde que não é nem perto do preço que a gente paga aqui para um seguro saúde no Brasil. Né? Dependendo, óbvio, também lá existem os níveis de cobertura, cirurgia cosmética vai te custar mais, ginecologia obstetricia obstetrícia pode custar mais, etc. É, é. o sistema privado. Né?
0: Comparativamente, é uma coisa que a gente não consegue fazer no Brasil. Não, não, Porque o seguro-saúde tem que cobrir tudo. É. Inclusive 385 dias né? de UTI. Mudou por, isso agora? Ah. É uma coisa ou outra, mas lá os caras conseguem trabalhar no produto. Sem dúvida.
1: E aqui o SUS nunca consegue cobrar da operadora quando a pessoa tem os dois. Não, você não tem essa correlação dos dados. Não, não, não
0: porque é obrigação do Estado.
1: Fato. Mas de fato é teoricamente,
0: eu estou falando. Sim, não que eu acho que seja. Não, não, não,
1: mas ele consegue, ele conseguiria cobrar. Ele teria mecanismos para cobrar. Sim. E ele não consegue fazer isso. Entre outras coisas que não consegue é, fazer.
2: Que é essa questão. Então, quando você, eu fiz o meu seguro-seguros recentemente com a mudança de vista, etc. Você recebe um portfólio onde você pode escolher. E o preço, o prêmio, etc. Ele vai variar, então... É cobertura para cirurgia cardíaca, cobertura para isso, isso e aquilo. Basicamente, com a ideia de você conversar, ele fala, pega o mais básico, porque o que você vai precisar, e a gente ainda tem a ideia do Brasil, o mais complexo é vai fazer no sistema público. Só que o que acontece, é, o sistema público, então, quando você não tem o seguro-saúde, o seu imposto vai ser diferente de quando você tem seguro-saúde. Então, a taxa que você vai receber, ela é um pouco reduzida, caso você tenha um seguro-saúde, justamente porque tem essa intersecção do governo poder cobrar o seu seguro-saúde quando você está em hospital público. E basicamente, apesar de ser um público e privado, é, a Austrália, quando você conversa com as pessoas que lá moram, dizem que caso você tenha alguma coisa muito severa, uma doença muito grave, no meu caso, né, que a gente trabalha com TI, você vai querer estar no hospital público. Né? Porque o hospital privado ele não vai ter... É, é, meio, é difícil para a gente entender isso aqui no Brasil, mas no hospital público você não vai ter a mesma, a mesma qualidade de cuidado que você vai ter no hospital público, no privado, desculpe. Né? Então, no privado vai ter talvez alguma dificuldade com banco de sangue, no privado vai ter alguma dificuldade com algum recurso de medicação que você vai ter mais rápido no público. Então, as pessoas acabam usando, quem entende disso, acaba usando o privado com um resgate para coisa simples. Fazer uma vesícula, fazer um joelho, não quero esperar na fila do público, então vou lá, faço com o meu cirurgião privado. No privado é mais rápido. Agora, cirurgia cardíaca, grandes cirurgias abdominais, oncologia, o pessoal acaba sempre, sempre acaba lá no público porque sabe que o cuidado vai ser melhor. Então isso é uma coisa que para mim ainda estou aprendendo na Austrália, é muito difícil entender, e eles mesmos falam. E aí você fala, tá bom, mas se eu tiver um dinheiro e eu quiser bancar um sistema, um, bancar um atendimento um pouco melhor, porque apesar do atendimento ser muito bom, e ele é muito bom, ele não é tão bom no nível de hospitais privados que a gente tem no Brasil, porque ele é público e ele tem que ser para todo mundo. Então tem que ser para o primeiro-ministro, tem que ser que internou-se no hospital, teve uma queda, o premier, desculpe, de Vitória, que é o governador, teve uma queda, uma fratura de, de vértebra e foi no hospital público. E ele é para quem mora na rua. Então é a mesma coisa. Só que ao mesmo tempo, se você tem muito dinheiro e quer algo a mais, é difícil conseguir. Então eles mesmos falam lá que não existe um win-win na saúde australiana. Então isso é uma coisa que para algumas pessoas pode ser muito frustrante, porque se você quer algo a mais você não vai ter, mas ao mesmo tempo você tem um acesso para todo mundo de uma coisa que é boa, né? que tem um nível bom. Então, essa é a grande diferença. E essa questão, para mim, do privado você não conseguir é uma coisa que, para mim, ainda é muito difícil de trabalhar. Muito difícil de trabalhar, como uma pessoa que veio do Brasil e, e que aqui a gente conhece, uma privado e público, ainda é muito difícil para mim entender por que as pessoas não querem ir a um hospital privado, caso elas precisem, e vão acabar no hospital público. Mas eu sei que essa é a realidade lá. Então, essa é, é bem diferente por esses pontos.
0: É muito porque é a locação do... Do trabalhador de, de alto nível, aí, do, 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 da qualidade do, do médico, acaba tendo vínculo com, com, com a saúde pública. Né? Como que é isso? O cara,
2: ele, ele, ele opta, ele... É, você pode... Existe, depende. No meu caso, eu não posso trabalhar no sistema privado. Sim. Eu tenho uma moratória de 10 anos. Então, qualquer médico que vem de fora da Austrália, ao se formar e conseguir o seu título de especialista, ele tem uma moratória de 10 anos onde Uau. ele não pode trabalhar no sistema privado. Uau. Reserva de mercado. Ele fica, ele fica só Uau. o sistema é público. Aí. Existem formas, né? E aí é uma coisa que você vai ter que brincar com o sistema, você,
0: né? São só, só um detalhes você vê, né? É tudo as, as custas de liberdade, né? É, uhum. Porque é isso. Você não, você acaba travando o cara ali. Ele não pode. Uhum. Ele está uhum. sendo, sendo tolido a liberdade dele para conseguir manter esse cara também no Sistema no sistema público. Hum. É, se, o, o, outra coisa que, eu tô, que é tolir liberdade, o que ele falou, se ele quer um, um negócio utópico, uma eficiência é. melhor, ele não consegue. Porque, teoricamente, você tem que deixar mediano para todo mundo ter acesso Sim. e você acaba tolindo esse, esse outro é lado. O que é. eu estou expondo é isso porque tudo tem seu custo. Sem dúvida. Porque muita gente, às vezes o cara está lá ouvindo e ele fala, nossa, que maravilha. É. é só maravilha. Mas não é só maravilha, tem... Os dois lados da moeda. Aí.
1: Esse é o custo da universalização, né? para eles, australianos. Esse é o custo da universalização da saúde. Fala, a gente precisa funcionar, então vai ter que ser dessa forma. É, aqui a gente, embora teve, é muito brasileiro, né? só fazendo uma, uma, um paralelo com o SUS, é muito brasileiro. A gente universalizou, falou, tem aqui, oh, que legal, mas não funciona. É, mas tem que ir para onde? Tem o privado. O privado é bom, mas é caro. Mas eu não consigo pagar, tem o SUS, mas não funciona Então você fica No Brasil é isso tudo, você sempre fica pulando De um lado para o outro, tentando se achar Nesse meio desse jogo né? Ah. Eles falaram assim, não vai funcionar Nós vamos fazer funcionar, mas precisa funcionar dessa forma
2: é, Eu acho que é importante deixar claro Reginho Camarzi, que a questão é assim Para as pessoas entenderem Se você pegar uma pessoa que hoje está dependendo do SUS uhum. E levar essa pessoa para a Austrália Essa pessoa vai falar, eu estou no melhor lugar do mundo Porque eu vou ter um atendimento Perfeito. que você, você precisa rápido e com uma qualidade, eu estou na UTI lá e drogas, medicações, em qualidade de enfermagem é alto nível. Então, mas se você pegar um cara que está acostumado a ir no Einstein, tudo o que ele precisa, ou no Ciro Libanês, ou qualquer hospital desse que seja, ele vai chegar lá e vai ter um barco e vai falar, hum, não era isso que eu estava esperando. Eu estou tendo, o quê? Vou dividir quarto na enfermaria? Vou ter que ir lá na enfermaria e você mais quatro? Não, eu queria um quarto individual. Um quarto com banheiro. Não, não existe. Não tem isso. Então, tudo é uma questão de referencial. Mas o ponto é, é um sistema, como foi bem falado, mediano, bom para todo mundo, mas sem um em mim. E essa questão do... Eles, existem né? essa questão que você perguntou do público e do privado. Então, para a gente que vem de fora, existem meios de você tentar né, mexer com o sistema para você conseguir trabalhar no privado antes desses 10 anos. Para mim seria indiferente, porque eu sou um empregado de hospital, então eu trabalho com UTI, e as melhores UTIs estão nos hospitais públicos. Agora, para uma pessoa que faz uma ginecologia obstetriz, quer fazer um ultrassom num, num local privado, não consegue. Vai ter que fazer ultrassom no hospital público. Para você fazer o ultrassom numa clínica privada, espera os 10 anos. E aí tem sistemas que você vai tentar entrar com advogado e tal para tentar encurtar isso. Mas é, grande parte dos médicos trabalham nos dois, no, no público e no privado. Depende muito da especialização. Né? Se você é um intensivista, você vai acabar trabalhando no, no público. Raramente vai trabalhar no privado. Né? Poucos trabalham em privados, e, em privados específicos. Se você é um cirurgião, cirurgião plástico, você vai operar talvez também muito no privado. Se você é um GO, você vai fazer muito parto em privado. Então, para e onde você ganha também mais dinheiro, então tudo vai depender da especialidade, mas muitos estão sempre vinculados ao hospital público, que são os hospitais e escolas, e porque tem recurso, e porque tem, e tem benefícios que são oferecidos também para você se manter nesse sistema. Né? Então, essa é a grande questão.
0: Excelente, excelente. Uma, tem uma outra dúvida, é, também já para a gente tentar envelopar essa questão Austrália, aí, que é da questão do, do forma, da formação do médico mesmo, a formação, não pós-graduação, formação, porque a gente fala que são seis anos de formação, de graduação, depois você vai fazer a residência, vai variar e o tempo na especialidade tudo. É, que, como que ela muda isso? Como, como que você acha que, por exemplo, se formam muito mais especialistas ou, ou general prac? Como que é essa, essa questão da visão, da formação, é, estruturação da formação Porque a gente sabe que tem muita gente aqui que está na faculdade E ouve a gente Opa, Então é eles, eles devem tá estar se, uhum. se perguntando isso Por isso que eu, eu questiono aí.
2: É bem diferente da formação brasileira é, Ela é mais longa Então assim, depende da faculdade A medicina, pode ser, a medicina que eles chamam pode ser 4 ou 5 anos Isso depende da faculdade Então não vou falar qual que é 4 e qual que é 5 Porque eu vou cometer um erro aqui Mas das duas grandes que a gente tem em Vitória Que é a Universidade de Melbourne e a é Monash Uma é 5, outra é 4 Levando em conta que é, o internato é considerado pós-graduação já. Então, você se forma médico antes de cursar o internato. Ah, são tá? então, então, cinco
0: anos, como se isso, fossem as suas cadeiras básicas, que, isso, é que são quatro.
2: Quatro. quatro é? tá. E aí você começa, então, no internato. A partir do momento que você começa no internato, aí eles começam a contar anos de, de pós-graduação. Então você é o ano de pós-graduação 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí você começa a cursar a carreira da forma que você quer. Então você tem o um internato, você vira um residente, o HMO, que eles chamam, você pode virar um registrar, que seria para a gente o que a gente chama de residente. E como é que isso funciona? Não existem programas fixos como a gente tem aqui no Brasil. Eu quero ser intensivista. Então eu vou aplicar para um programa de clínica médica, vou entrar nesse programa de clínica médica, esse programa eu tenho dois anos, Vou fechar, vou fazer uma prova, vou entrar num programa de terapia intensiva, vai ter dois ou três. Agora a terapia intensiva é acesso direto, mas funciona o exemplo. Lá não existe isso. Lá a pessoa sabe, se eu quero me formar um intensivista, são esses requisitos que eu tenho. Então eu tenho que ter um ano de anestesia, eu tenho que ter um ano de intensiva em algum local, eu tenho que ter um ano de intensiva em rural, eu tenho que ter. Então, e aí você faz como você quiser. Né? Existem alguns limites, mas se você quiser começar pela anestesia, depois fazer a terapia intensiva, você pode. Se você quiser começar pela terapia intensiva, parar no meio e fazer anestese, você pode. Se você quiser fazer um período é part-time, você pode. Se você quiser tirar sua licença maternidade no meio e voltar, você pode. Desde que você cumpra o que o college, né? lá funciona aqui, as nossas sociedades lá são colleges, que são quem regulamentam tudo isso. Ele vai falar, o pacote para você se tornar um intensivista é esse. Cumpra em 10 anos, cumpra em 15, cumpra em 6. Só cumpra e aplique e faça a prova. Então, é bem diferente nesse sentido. Tudo isso para dizer que a formação é muito mais longa lá. Tá. Então da terapia intensiva, é difícil dizer, mas vai ser uma formação ali de residência mesmo, que a gente está acostumado, pelo menos uns 5, 6 anos, pelo menos. Né? Então é uma formação muito mais longa. Mas obviamente que é um sistema diferente, então o salário é muito melhor, o salário você começa a ganhar um salário quando você é interno, e esse salário ele vai aumentando de você, interno, residente... <risos> alô, alô, né? galera! Toma aí que agora vai ter que ser a hora que Eu vai entrar que... aqui ó,
0: a Eu não, a, não consigo a segurar a risada. Tipo, não, não tem Eu como. Eu não
1: consigo cara. segurar a risada. Vocês
0: estão ofendendo?
2: Tá? Eu
1: não consigo. O interno, interno recebe? recebe uma
2: grana. É. legal Então você tem o um salário e esse salário, ele é um salário, que, como, como a gente estava conversando antes aqui, que é um salário que ele, ele tem todas as penalidades de plantão, tem as penalidades de final de semana, tem as penalidades de etc, etc, etc. Então é uma formação mais longa, mas ao mesmo tempo é uma formação que eles ganham muito mais dinheiro e conseguem fazer part-time quando eles querem, mais flexível também.
1: Ari, deixa eu fazer uma pergunta, tem uma curiosidade, os Estados Unidos são muito diferentes da gente no que tange a questão da, chamar de propaganda médica. Então nos Estados Unidos você chega num, num diner, vai lá lanchar, você pega no menu do diner, tem a propaganda do cirurgião plástico da região. E ele pode botar no outdoor, ele pode botar em qualquer lugar. Como é que a Austrália é para isso? Não sei se você oh, se atentou Marketing, para isso. Né?
2: Eu, acho, é, eu, não, é. eu
1: chamaria de liberdade. Porque eu achei curioso, Boa. porque a gente está falando de liberdade. Né? E ele falou que é a, como é que é a organização da formação médica. Sim. Os conselhos propriamente dito que nós temos, não estão nem aí para esse critério. Pelo contrário, abriram-se faculdade de medicina à torta direita nesses últimos cinco anos. Nós estamos com baita de um pepino nesse Brasil pela quantidade de médicos mal formados. Então, eles, eles se pautam por deixar abrir e, e na hora que você vai falar assim, mas eu vou fazer a propaganda do meu trabalho, fala, isso não pode. Abrir para qualquer um, ok. A sua propaganda não, não passará Essa não passará E eu acho curioso porque isso tem a ver com liberdade O cara não faz o papel dele Sim. E vem tolhido uma outra coisa que deveria ser o seu direito Fazer propaganda à torta direita Lógico, eu não, não pode divulgar preço Vão existir critérios Mas a propaganda você poderia fazer de qualquer forma Como eu vejo nos Estados Unidos Você, você se atentou Para essa questão de propaganda
2: eu, Honestamente eu não sei qual é a regulação Se é permitido ou não Mas com certeza não é frequente, eu não vejo eu não vejo propaganda médica em locais, assim, Sim, seja em transporte público, etc. Né? Eu já vi, quando eu estava em Boston, você via algumas coisas em metrô e etc. É, eu, eu nunca vi na Austrália, não sei se é porque não é permitido ou não sei se é porque não é feito. é Mas o fato é, por exemplo, você deu um belo exemplo das faculdades médicas, né? na escola médica. Na, em Melbourne mesmo, em Vitória, que é o estado, você tiver cinco ah. escolas médicas, estou falando cinco, posso estar tá errando o número para mais ou para menos, mas não passa de muito mais, né? E existe, sem dúvida, uma reserva de mercado do sentido bom. Né? Tem emprego para a maioria das pessoas, pode demorar um pouco mais, então por isso que a pessoa às vezes, vai fazer uma residência mais longa, porque sabe que se ela terminar naquele momento, talvez ela não vai conseguir virar especialista e ter um emprego. Né? Mas é, forma, -se, forma se poucos médicos por ano em Vitória, nesse estado. E, 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 e certas especialidades você consegue ver que existe uma certa reserva de mercado por questão de ter pouca formação, de pouco de formação em número, né? poucos médicos se formando todo ano. Né? Então, uh, uh, tem muito menos que aqui no Brasil. E,
0: e tem uma, 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 um incentivo e uma prevalência muito maior de, do, do, dos generalistas Sim. lá, né? de, de, de médico generalista.
2: Sem dúvida.
0: O é, é um próprio incentivo, do talvez... Sem dúvida. De... E, e faz sentido,
2: cara. E não, isso faz...
1: faz total sentido, Sim. em qualquer lugar do mundo, isso. Sem dúvida.
2: É, é quando, quando é feito, eu, eu sou também quando é feito da forma certa, eu acho que tem muito benefício. Então, lá dificilmente você consegue uma, uma um encaminhamento especialista sem passar num, num generalista antes. A própria minha esposa teve que precisar também de algum encaminhamento para um especialista. primeiro ela, E assim e as pessoas às vezes veem isso como uma coisa muito ruim. E tem, tem que entender também que, às vezes, se for uma coisa que realmente é necessária, pelo menos na Austrália, ninguém vai te encher o saco. Uhum. Minha esposa chegou lá e falou, eu já faço um tratamento no Brasil uhum. e eu preciso... Ah, ah, Generalizou e falou: "Isso é o tipo de coisa que foge do meu escopo. De eu, até ali eu conseguia fazer. Aqui eu já não consigo. Está aqui o um encaminhamento. Você tem alguma dermatologia da sua escolha? Você tem? Não sei o que é. Ah, eu quero naquele específico. Está aqui o um encaminhamento. Você vai. Então não é feito para engessar. Ele é feito para talvez proteger de algumas coisas que a gente vê no Brasil acontecer que são bobagens. Né? Mas, hum. Eu tenho uma indicação específica. Você tem como me ajudar? Tem, vai. Não,
0: então, mas bom. isso é eficiência, cara. E se é você controlar custo, né? Não, não dá para você pensar. O paciente não tem como saber, na verdade. É. O que ele precisa? O que ele
1: precisa. Sim, sim. Fato. Sim, sim. Eu, eu, não consigo... eu conheço vários médicos que não conseguem dizer isso, que <risos> diabo é Exatamente, exatamente. <risos>
0: verdade, verdade. Não, mas é aquela questão, cara. Você, você não consegue consertar pela tua é casa, você não sabe o que você é tem isso. que trocar. Então, é entendeu? Tem que ter alguém que tem que olhar aquilo antes e, e redirecionar. E saúde é caro, velho. Saúde, claro. é saúde é caro. Saúde não é a pia da casa então é, realmente esse processo faz sentido mas você acha que comparado com o Brasil assim for, forma muito mais
2: generalista ali ah não sim porque porque lá é, é o GP né que é o generalista ele faz parte do sistema de saúde ele é uma pessoa que ele tem necessidade de existir senão você não consegue fazer que o sistema funcione e ele é, muitas vezes é muito interessante Tem uma história do um, meu chefe ele conta que ele recebeu um fellow chinês e, ele era intensivista na China já e ele com o tempo o meu chefe, então ele resolveu, meu chefe convidou ele e falou, ah, se quiser, ele falou, posso sentar em serviço aqui, você se quiser aplica, eu te ajudo, né? E aí ele aplicou, achou que era muito difícil fazer toda a revalidação de diploma, mas ele queria ficar na Austrália. E aí meu chefe falou, então por que você não faz a residência de DIP Ela é mais curta, e você, é o chinês, você, se está, você faz uma clínica naquela região específica que tem muito chinês, você fala mandarim, você fala tudo... Seja um DP um referência daquela região de chineses. Ah, legal, pô. Que vai fazer a intersecção que legal. muitos chineses não falam inglês. Legal. legal. Então você vai ser o cara que vai ser. É muito mais confortável a gente ir num médico falar a nossa língua. Esse são, sem dúvida. O cara fazer. tá milionário. Esse cara tá milionário ah, hoje. Né? Sendo DP é porque ele atende uma região, todos os chineses vão, vão nele, nele falam mandarim, falam chinês. Com ele, né? Falam mandarim, falam a língua. E ele, se precisar de alguma coisa do sistema, ele entende o sistema suficientemente o inglês, etc., para fazer toda essa. Então ele está ah, E tem muito chinês na, na Austrália. Tem na muito. Cara. Indiano, acho
1: que é o, o, que, chinês, é o que mais. Assim. Indiano um chinês indiana. na Austrália. Tem muito um chinês em qualquer lugar do planeta Terra, bicho. <risos> não, sem dúvida. São 1,6 bilhão. Não. Em não. qualquer acho. lugar que você fala, tem não. muito chinês não. lá. Não.
2: Lá tem mais ainda porque é, é próximo. É. É. Exato. Mas, mas eu acho que a primeira. Eu estava ouvindo uma reportagem vindo para cá até. Acho que a primeira ainda é indiana. Antes que, hum. Mais que chinês. Tem
0: mais de indiano que eu chinês? Acho
2: que sim. E brasileiro tem quantos? Tem ideia, mais ou menos? Não tem ideia. Tem bastante brasileiro, mas eles acham que o brasileiro está mais concentrado na parte mais norte. Ali para Sydney, Brisbane... É surfar, Queensland. né? É, e o gold clima é coach, melhor. Gold, sabe, gold Coast, etc. Em Melbourne tem, mas tem menos. Tem menos. Melbourne... Acho que pelo clima também. É mais friozinho lá. É.
0: Criuzinho. Genial, genial, excelente. E aí, William, e você, meu amigo? Você tá bem, cara? Eu tô bem, eu
1: tô, tô aprendendo tô muito sobre aqui. a Austrália. Tô tá aprendendo uhum. muito? Muito sobre a Austrália.
0: Ele, ele tá no telefone já procurando passagem, decolar. Já tá,
1: achando, tá procurando.
0: <risos> Vou te falar que eu conheço, né, cara? Fui pra lá um tempão, viajei com meu pai. Fiquei um mês na Austrália. Foi em 2000 e... 2011, 2010, 2011. Começo de 2011, tava no... No, nas férias da residência eu Fiquei um mês na Austrália E realmente é um lugar maravilhoso
1: é, uma outra pergunta que eu fazer por ali, ali Por acaso te deu algum medo em algum momento De ser picado por marinha ah. pequena e morrer? Porque eu, eu tenho esse medo Eu sei que é folclórico mas...
2: Não é folclórico, é real <risos> ah, <exato>. então, assim, <risos> É real é. É Real. É é. real. É, não em Melbourne então, não, não, Quando eu digo Melbourne Porque é outra coisa é, Melbourne, na verdade, a gente tem de Melbourne como sendo uma cidade Melbourne é uma, é uma locação uma área governamental que compreende ali o centro é, comercial e algumas áreas ao redor em volta por exemplo, o hospital não é Melbourne é Heidelberg mas ele está em Melbourne que é a cidade então para a gente tá, também tá. tem isso então assim você está no centro comercial ali ok você começa a sair para o subúrbio já tem histórias de cobra coisas de aranha e etc é, e tem, por exemplo, a brown snake Que é a cobra marrom, que é uma cobra venenosíssima Ela está circulando ali pelos subúrbios de, de, de Melbourne e outras coisas Então, isso é uma característica da Austrália Óbvio, você está no seu prédio onde eu moro Dificilmente você vai encontrar uma cobra né? É como São Paulo, mas se você começa a ir pelo subúrbio Mora nas casas que o pessoal mora Você pode encontrar uma, uma cobra dentro do armário etc Tem histórias, vale em Queensland principalmente é, Aranhas, são as aranhas grandes etc Então a Austrália é conhecida Por esses bichos aí, é. animais Venenosos Existe, principalmente no território do norte, né, ali que é um território mais inóspito, mas, então tem muitas, os médicos são bem treinados na questão de toxicologia e na questão de venenos, porque tem constante, não é constantemente, mas pode acontecer.
0: Não você é infrequente. Até, não é
2: infrequente, exatamente, é.
0: Ah, ah, tem tá tem medo, você pisa
1: numa pererequezinha pequenininha amarela. Hum, rapaz, três passos. Ah, água um viva
2: homem. pra caramba, água viva. Jacaré não é jacaré, é crocodilo. Não, irmão. Lá, negócio lá, lá eles têm em Queensland e no território de norte eles têm o crocodilo de água salgada. Que é um dos predadores alfa mais violentos que sim. tem Inclusive Bum mais sim. que o tubarão branco Tá bom. Que É sim. um crocodilo, Sério? procura e... depois e... Solta o crocodilo lá. É. E, também, é tem e tem branco branco também tem tubarão branco é. Tem é. Tudo, irmão. É. Não, eu Tem lembro... de tudo,
0: dos pequenos aos grandão é. Eu lembro que eu fui pra, eu fui pra Hamilton Island É uma ilha lá em cima no norte E tem o Whitehaven Beach Uma praia maravilhosa E pra entrar na água, você tinha que entrar com roupa de Exato. neoprene Por causa da... água da... viva. Viva. viva É isso
2: aí esse crocodilo é isso, ele está no mar, às vezes, nadando, de água salgada, e ele é gigante e ele é um predador desses bens, Jesus, bem assim. É, é. Jesus,
0: é, então... Esse crocodilo me lembra o estado, então. Eu vou saber é, bem. É. Não, hoje você está, está nadando e fala assim, ó, vamos, vamos andar para
1: longe daquele toco. Ela fala, não toco aquilo não, crocodilo, viu? Não, não, não tem crocodilo
0: no mar, aqui tem.
2: É, aqui a gente chama de leão, né?
0: Difícil. É o leão, né? é o leão, que é o leão. É. Pessoal, a conversa tá boa, mas como vocês sabem. Sempre chega. Estamos chegando no final da nossa Sei. primeira parte, mas a gente vai ter cinco minutinhos aqui. E voltaremos. Pra quem não acompanha, na verdade é o seguinte, eu quero te dar. Vou, vou, vou falar aqui agora, mas é, a gente vai começar a lançar dois episódios por semana, Opa. hein, meu? Isso Quando vocês tiverem ouvido isso, já vai estar tá rolando esses dois episódios por semana. Mas com uma ideia é nova, vou até botar é aqui. Isso. aconteceu hoje. Isso, exatamente. Que vai ser daqui a 10 semanas. <risos> não, não, não. Pode ser, não, 10 anos, né? Mas... Mas somos profetas, né? Somos profetas, já somos... estou avisando. É... Então, o pessoal que... que é do Apoia-se aí, apoiase onde Sim. continua com a gente. É... E quem não... quem não é, vai ter que esperar uns dias aí para poder ouvir a continuação desse bate-papo que a gente vai mudar Sim. da água para o vinho é vamos aí. para temas um pouquinho mais espinhosos. É Certo? Quero agradecer vocês, meus amigos. O que, que tem que lembrar mesmo, Camara?
1: PDC por favor. Estamos Toca o listo. sininho. Toca o sininho.
0: E no Spotify é só Beyond the Cave, PDC.
1: Exato.
0: Mas aí tem que. É importante classificar a gente aí, galera que ouve. Por favor, classifica a gente ali, que a gente vai subindo os degrauzinhos boa pra nós E vai aparecer, é, Dá uma notinha boa lá, mantém o 5, que é o que é o máximo, né? Mantém é o máximo 5. O, mantém o máximo é 5. Passa cinco, nós, passa a Diana Passa nós, Ana ali, por favor. Não esqueçam <risos> disso. A gente agradece de coração. E é isso, meu querido Ari, Serpa Neto.
2: Obrigado, Reginho.
0: Gil. Gil. Tamo junto. Vamos contar umas histórias. Não, podemos. Depois, uhum. depois, depois segunda uhum.
2: parte? Segunda parte? Para chamar tá. mais gente, aí vai, vai subir, vai subir. Vai subir, vai subir. Vai, vai, subir. vai ter mais seguidor, hein? Acho que a gente vai ter que contar. podemos essa contar parte. Cara, é. meu irmão, é uma Vamos satisfação. Junto. Prazer. Gigantesca, Prazer.
0: Velho. É isso aí, velho. Muito obrigado pelos insights. Eu acho que é um, um episódio bem legal. É, principalmente para o pessoal mais novo aí que pensa em, em ter uma formação fora. Criar outros caminhos, outros rumos. Então, valeu, meu amigo. Boa noite, William. Valeu, Boa valeu, noite, valeu, camarão. William. E Caio, separa um Bitcoin para nós ali, tá? Por favor. <risos> A gente tá sentindo <risos> essa falsa. É. Valeu, galera. Valeu, Boa galera. noite. abraço. Tchau, tchau. tchau. Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, arroba YouTube. Beyond the Cave PDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu! Uma produção, voz e conteúdo.